0: И мы узнали от бывшего начальника этого ЦВСИГа. Он с особой гордостью сообщил, что туалет там не дырка в полу, а унитаз. В камере. Да, и это звучит гордо, действительно. То есть вот это прекрасная Россия будущего почти здесь. Не дырка в полу, а унитаз. Здравствуйте, это подкаст «Норм». Меня зовут Дарья Черкузинова.
1: Меня Настя зовут Курганская.
0: И сегодня мы опять будем говорить про последствия протестов в Москве. Вы, может
1: быть, еще прошлый выпуск не успели послушать по протестам, а мы уже новый записали. Вот
0: так вот. Потому что очень, знаете ли, больная тема волнующая. Волнует. Да, и более того, пришлось соприкоснуться с протестами не только на улице, но и в разных других местах.
1: Мы очень рады, что партнером этого выпуска снова стала Нетология, платформа, которая предлагает онлайн-курсы для профессионального развития в сферах диджитал и IT. С помощью Нитологии можно найти новую профессию, повысить квалификацию, стать руководителем компании или обучить свою команду. Слушайте нашу совместную рубрику с Нетологией в середине этого выпуска. Друзья, сегодня тоже опять у нас будет немножко нестандартный нарратив, никаких сегодня особо не будет у нас гостей, гостей, объединенных какой-то темой, просто решили записать выпуск о том, как Даша Черкудинова носит
0: передачки в спецприемник в Егорьевске. Нельзя сказать, что я одна их ношу, у нас целая компания, вообще там очень много людей, как вы знаете, в спецприемниках Москвы и Московской области сидит 5000 человек примерно, насколько я Помню, с трех акций свезенные. Ну, там уже кто-то начал выходить. В общем, как было дело? 31 числа мы с друзьями пошли, хотел сказать, в баню, но мы с друзьями пошли выразить свою гражданскую позицию. Потому что мы считаем, что, во-первых, Алексей Навальный несправедливо... Осужден. Угу. Тогда он еще не был заключен под стражу, но было понятно, что все к этому идет. Ну и вообще.
1: Ну да. Ну и потому что, в принципе, ты человек с гражданской, позиции, гражданской да. позиции
0: и ходишь на акции и хожу. Часто, да. в общем. Мы с друзьями пошли. Нас было человек шесть или семь. Мы шли спокойно, мирно, никаких лозунгов не выкрикивали, никаких плакатов с собой не несли, но в какой-то момент на одном таком достаточно оживленном перекрестке который ведет от трех вокзалов к Красносельской, потому что мы уже направлялись к матросской тишине в толпе людей. Двух наших друзей задержала полиция. Покрутила, повертела, поносила на руках. С одного слетел ботинок, но ботинок, слава богу, подобрали. Другого просто как-то увели. Их увезли в ВВД, но довольно долго было непонятно, в какой УВД их везут, вообще что происходит в этом автозаке. Потом их увезли в ВВД, было непонятно, оставят их там на ночь или нет. Мы звонили везде, где только могли, писали в ОВД инфо, передавали какую-то информацию, пытались через муниципальных депутатов надавить на это ОВД, потому что телефоны в ОВД отобрали, связи никакой не было, дежурная часть тоже никакие вопросы особенно не отвечала. Мы передали им передачку, которая, забегая вперед, досталась им только когда они уже вышли из этого ОВД, то есть никакого смысла в ней в принципе не было. Ну, в общем, когда их отпустили ночью, там где-то в час ночи, мы обрадовались и подумали, ну, как хорошо, значит, никого из них не посадят на 15 суток, потому что обычная практика такая, если тебя уже из ОВД отпустили, нет никакого смысла тебя в суде закатывать под арест. Угу. Мы подумали, ну, конечно, штрафа не избежать, но подключим адвоката ОВД-инфо, сходим на суд, поддержим ребят, попробуем выступить как свидетели, вдруг, может быть, даже оспорим штрафы. Прошло несколько дней, пришел день суда, Наши друзья пришли туда вместе с адвокатом.
1: Это твои близкие друзья?
0: Ну, это достаточно близкие мои друзья, да. Дружим с ними много-много-много-много лет. Суд был назначен на 11 утра. Конечно, в 11 утра ничего не началось. Все началось там где-то в час или в два дня. Очень повезло с судьей. И адвокат нам про это сказала. Она сказала, ой, как хорошо, что вас будет судить судья Лебедева, по-моему, она всем давала штрафы в прошлый раз и никого не отправила под арест. Все очень обрадовались, воодушевились, как здорово. Mm-hmm. Без защитника первым прошел один из наших ребят. Он отказался от защитника и получил минимальный штраф. Защитникам решил пойти второй, потому что он хочет подавать жалобу в ЕСПЧ впоследствии, а защитник помогает более грамотно всякие подать ходатайства, заявить свидетелей, ну, в общем, сделать все по процедуре, такой, чтобы ЕСПЧ рассматривала ее профессионально. И вдруг посреди дня привезли протестовавших 2 февраля. То есть через два дня после наших. 2 февраля, это вот когда в центре Москвы было очень-очень-очень много ОМОНа, когда Навальному вынесли приговор. Их там было тоже человек шесть, и наша судья переключилась на них, тоже стала их всех отправлять туда-сюда. И в конце дня вышла ее помощница с двумя делами угу. и куда-то их понесла. А в соседнем кабинете все это время принимала людей другая судья. Вот наша была по административным делам, а та по уголовным. И она просто весь день закатывала людей на максимальные сроки. Она весь день раздавала людям 15 суток. Извини, а можно задать тебе вопрос, раз уж как бы я в позиции слушательницы в этом выпуске, скажи, пожалуйста, как вообще это
1: устроено процессуально? Я просто никогда не была в суде, и тем более я никогда не была вот в таком суде. Как это работает? Вот вы приходите туда с адвокатом, а что это за суд был? Какой? Кунцевский районный суд. Вы приходите туда с адвокатом, у вас назначено на какое-то время, и дальше как бы вы ждете свою очередь, не электронную, наверное, а типа какую-то живую. Да,
0: абсолютно живую, да. Но дальше тебя вызывают в кабинет, заслушивают твое дело. Дело в том, что из-за пандемии не вызывают никаких свидетелей, никого. Я совершенно случайно, ну как я намеревалась сходить свидетельницей по делу одного из вот этих наших ребят. Назовем его Саша. В общем, я собиралась быть свидетельницей по делу Саши, потому что... Ну, я рядом с ним стояла, и потом я дошла до автозака и видела, как его там по автозаку елозят лицом, курткой, по грязному-грязному автозаку просто вытирают ему фургон. Просто ужасно. И как его там несут, и с него падает ботинок. Очень грустное зрелище. Вот. И мне еще полиция говорит, а что вы тут стали?" Я говорю, а я смотрю, как вы задерживаете друга моего. А они говорят, а что вы стоите, смотрите, отходите вон в уголочек там туда... Я говорю, ну, в смысле, это же мой город, моя улица, где хочу, там и стою, на что хочу, на то и смотрю. Он такой, ну, может, вы с другом тогда поедете? Я такая, ну, нет, вы знаете, не хотелось бы. Он такой, ну, тогда давайте, давайте. И как бы отпихал меня к уголочку улицы. Вот, но как бы я все увидела. Я хотела быть свидетельницей, но свидетелей не пускают в суд из-за ковида. Mm-hmm. То есть то, что как бы ребят держат в одной камере в шестером, в десятером, возят в одном автозаке в двадцатером, то, что они там сидят, ждут заседания целой толпой, ну это да, все нормально, но свидетельницы, свидетели, нет, не допускаются. Но я обманным путем проникла в здание суда, сказала, что вот мне надо в такой-то кабинет подать какое-то заявление, тролливали, и меня пустили, и такие, кабинет вот здесь, прямо рядом с охраной. Я такая, ой! Но мне нужно сначала забежать в туалет. Uh-huh. И так повезло, что на том же этаже, где туалет, оказались лифты, которые подняли меня к залу заседания. Чего представляешь? Просто. я просто. А я, как в шпионском фильме, знаешь, спустилась в туалет, сняла куртку, сменила прическу. Надела очки. Кстати, подумала, да, о том, что надо было еще очки взять. Ну, в общем, короче, ну, повезло с лифтом, в общем, да. Такой лайфхак, если в кунцевском суде окажетесь. Вот так можно сделать. Ну, в общем, ты приходишь, тебя вызывают. На рассмотрение логики никакой нет. Ну, по крайней мере, я не обнаружила ее, потому что не по алфавиту, не по номерам дела, не по каким-то срокам, потому что у всех одна и та же статья, и всем, в общем, одни и те же наказания как бы грозят. От 10 до 15 тысяч штрафа или от 10 до 15 суток ареста. Она просто вызывает... Ты приходишь, говоришь, там вот дело было так и так, пишешь перед этим объяснительную, она читает эту объяснительно и говорит: ну что ж такое, ты говоришь, вот там все такое. А что ты говоришь:
1: вину не признаю. Да, да
0: говоришь, ну, как хочешь. Я знаю случаи, когда люди говорили: Я вину признаю, угу. но там я отец твоих детей, или там еще что-то, назначите мне штраф, пожалуйста. Назначали штраф отпускали, вот, но признавали вину. И вроде для рассмотрения в ЕСПЧ лучше, если ты признаешь вину, то есть признаешь свое участие в несанкционированном митинге. Потому что тогда получается, что ты действительно настоящий политзаключенный, а если ты объясняешь, что так, что типа я просто шел мимо и меня задержали, потому что вот я собирался в Ашан, не работает такое. Твой друг Саша что сказал? Мой друг Саша сказал, что он шел вместе со мной в Ашан и его задержали. Не признал? Не признал. А потом судья тебя удаляет из кабинета и через какое-то время зовет тебя уже на оглашение. На этом оглашении говорится, что она тебе назначает. Так вот, нашему другу Олегу. Дали 10 тысяч штрафа. Uh-huh. Вот, а наш друг Саша долго-долго его не вызывали, и он никуда не шел. Потом эти два дела. Короче, возвращаемся на два шага назад Девять 9 вечера. Ребята приехали к 11 утра, туда, уже 9 вечера. Остается неосужденными там три или четыре человека. И вдруг, значит, из кабинета добренькой судьи выходит помощница и выносит два дела и несет в кабинет злой судьи. Все белеют. Потому что реально злая судья весь день отправляла людей на 15 суток. Вообще не глядя ни на что. Ни на хронические заболевания, ни там типа родственники на иждивении. Просто все уезжали от нее в спецприемники. Возвращается помощница и говорит, так, такой-то и такой-то. И один из них Саша. Кто пойдет к Химичевой? Они молчат. Она говорит, ну кто пойдет? Они молчат. Она говорит, ну слушайте, что я должна вас как-то силой заталкивать? Давайте решайте. Они такие, ну ладно, давай скинемся на ЦУЭФА. Они скидываются на Цуефа. Саша выигрывает. Просто, реально, абсолютно белые лица у обоих, просто зеленые у нас у всех тоже наблюдателей. Второй парень Понуро берет свой рюкзак, идет в этот кабинет, очень грустит, и вдруг ему говорят: Твое дело мы переносим, а вот этого второго позови сюда. Mm-hmm. Я думаю, что это потому, что у Саши в протоколе задержания. Было написано, Россия будет свободна. <с типа, с протоколом он не согласен, Россия будет свободна. И, видимо, судья злобная пролистала. Это все и такая м-м-м, ваша, он шел. Сейчас ты знаешь, куда у меня пойдешь? Пойдешь. Ну и, в общем, она дала ему 15 суток, и его куда-то повезли. И сразу его в этот момент. Ну не сразу, но все это очень долго. Все это очень долго. Нужно ждать, там, пока за тобой приедут, пока за тобой уедут, как чего. Ты не едешь домой после этого. Нет, уже. не едешь домой mm-hmm. после этого. Ты, в принципе, приходишь на суд уже с вещами, с mm-hmm. какими-то. Кстати, мой друг Саша не пришел туда ни с какими вещами, то, что сказал, что он не собирается садиться на 15 суток, и вот так вот вышло. Mm-hmm. А мой друг Олег, как раз наоборот, пришел с хорошей, упакованной, большой сумочкой, но к тому времени, как осудили Сашу, Олег уже все раздал предыдущим осурденным, поэтому mm-hmm. Кажется, мы всучили ему только трусы и какую-то шоколадку, и сигареты, ну что-то такое. Я что хочу сказать? Что в этом суде нет никакой логики. Ну, То есть она есть, какая-то внутренняя логика, и она выглядит так – доставляйте нам как можно меньше проблем. Угу. Идите без защитника, и тогда вы получите срок поменьше или штраф поменьше. Не спорьте, не суйтесь, вообще не высовывайтесь никак, потому что если вы пойдете с защитником, если вы начнете подавать ходатайство, вызывать свидетелей, нам это очень не нравится, а мы имеем над вами всю власть абсолютную, и мы вас закатаем так, что вам мало не покажется. Вот такая логика. И, типа, да, есть добренькая судья и есть злая судья, но добренькая судья, вообще не моргнув глазом, руками злой судьи отправит тоже вас всех куда подальше. Угу. Ужас. А понять, какой ты попадешь, тоже совершенно не, ну, непонятно. В общем, это все один большой рандом. Точно так же, как это рандом, как тебя задержат и кто тебя задержит, и в какой момент, и как с тобой будут обращаться в ОВД, повезет тебе, тебя накормят, напоят и не будут тебя бить. Не повезет тебе все будет совсем наоборот. Ну, в общем, уехал наш друг, спецприемник города Егоревска. Это 130 километров от Москвы, если я не ошибаюсь. На территории заброшенной военной части стоит ä, вот это Центр временного содержания иностранных граждан. Mm-hmm. Вот такой же, как в Сахарово, только в Егоревске. И здесь опять включается рандом, потому что Сахарова мы все видели по фотографиям. Там сидит Сергей Смирнов и еще там куча людей. Туда свозили просто пачками, и люди сидели по 20 человек в одной камере. И там все было не устроено, какие-то Нары без матрасов, Ну, дырка вместо туалета. Да, дырка вместо туалета. Очень такое. Все так себе. В Егорьевске все немножечко по-другому. Там и матрасы есть, и постельное белье дают, и даже дают зубную щетку и пасту, представляешь? Ничего себе. И мы узнали от бывшего начальника этого ЦВСИга, он с особой гордостью сообщил, что туалет там не дырка в полу, а унитаз в камере. Да, и это звучит гордо, действительно. То есть. Вот Боже, это прекрасная да Россия доведены. будущего почти здесь. Не дырка да. в полу, а унитаз. Вот так.
1: Твой друг присел на 15 суток в городе Егорьевск. Что после того, как он уехал, делала ты? Прекрасно это знаю. Ты занимаешься все это время тем, что ты пытаешься ему отправить какие-то передачки с переменным успехом.
0: Да, но опять же, не только я. У нас создан канал с чатом по поводу судьбы нашего друга Саши. Там 45 человек, и все очень активно участвуют в обсуждениях и более-менее активно участвуют в каких-то действиях. Тут сейчас будет отступление. Дело в том, что существует такой проект УВД-Инфо, и существует такой проект чат-передачки. Который
1: делает Лиза Нестерова. Который делает Лиза Нестерова,
0: да, интервью с которой вы можете послушать в одном из прошлогодних выпусков. Она там как раз рассказывает о том, как э, она начала делать этот проект о том, сколько там у нее народу координаторов и волонтеров, как это все работает и так да. далее. выпуск называется «Как живут активисты». Да, ну и поскольку я знаю Лизу и вот мы разговаривали уже про этот проект, мне было достаточно легко в эти во все чаты добавиться и как-то сориентироваться и там Лизе написать спросить, что как делать. Ну и в общем я включилась как-то активно вот в эту координаторскую какую-то.
1: И там какая-то Волну. очень четкая структура. Да, это просто невероятно. Это такая
0: махина. Во-первых, у них есть чаты по всем спецприемникам Москвы и области. Отдельные угу. чаты по каждому. Есть один общий чат, в котором решаются общие вопросы. Есть чаты уже потом по комнатам, когда становится известно, в каких камерах Камера. сидят угу. люди. Есть вот такие чаты. Там родственники уже кооперируются и решают, что кому. В каждом из этих чатов есть волонтеры которые следят за порядком и отвечают на вопросы. В этих чатах есть люди, которые занимаются подачей жалоб в ОНК. Есть специальные еще чаты, в которых волонтеры собирают информацию о том, кого никто не будет встречать после его освобождения, и они бесплатно довозят от спецприемника mm-hmm. до дома. Ну, как бы из Егорьевска это супер актуально потому что это просто дыра. сори город Егорьевск очень красивый и очень интересный, но вот то место, где находится спецприемник, это реально дыра. Ну, то есть это посреди леса. Это мой любимый тренд в Твиттере за последнее время, когда несколько дней назад я захожу
1: в Твиттер, и там Дарья Черкудинова пишет что-то там про то, что вот, мол, какая кофеанская реальность. Какой-то яростный твит. И одна наша общая знакомая Маша Семендяева приходит в реплай и говорит... Даша, хочу тебе порекомендовать музей города Егорьевск. Да. Очень хороший. Если будет время, сходи. И Даша пишет, ну, за 15 суток, наверное, представится возможность. Да, Просто вся есть. Россия в одном
0: трыде. Ну, я, кстати, хотела бы, да, действительно, посетить музей. И вообще там есть красивые какие-то очень строения. В общем, есть чтобы посмотреть в городе Егорьевске, но в спецприемнике смотреть не на что, поверьте. Возвращаемся к чату. Возвращаемся к чату. В общем, все это работает очень круто и слаженно, хотя не все это понимают. Вот у меня складывается такое впечатление, что не все состоящие в этих чатах люди понимают, что волонтеры работают суперэффективно, но, к сожалению, не могут решить все проблемы и ответить на все вопросы просто потому, что супернеэффективно работает государственная система. Потому что все сотрудники правоохранительных органов говорят тебе постоянно разные вещи. Даже одни и те же сотрудники правоохранительных органов могут сказать тебе, какие-то разные вещи. Они могут сегодня тебе сказать передачки с 10 до 18, а через 3 часа другой женщине сказать передачки с 12 до 17 только угу. по будним дням. А потом сказать нет, по субботам можно, а по воскресеньям нет. А потом начать принимать передачки по воскресеньям. То есть там
1: все время разные слоты времени для этих передачек, и ты должен еще как-то подгадать? И, нет, там
0: слоты одни. Там просто нет правил, понимаешь? Потому что, во-первых, этот ЦВСИК, он впервые принимает московских арестованных политических заключенных политических заключенных да он обычно там живут мигранты mm-hmm. и обычно там какой- то есть свой порядок там с 14 до 16 по будням дням тоже конечно очень удобно но тем не менее а тут они все как бы решают на ходу, и, видимо, какие им, с одной стороны, от местного начальства поступают приказы, с другой стороны, от какого-то более большого начальства. С третьей стороны, видимо, они самовольничают еще тоже. То есть, как бы он устал и говорит: все, я не буду в воскресенье принимать передачи, идите в жопу. Uh-huh. А другой говорит: Ну, а я попринимаю, потому что там вон толпа людей стоит, что я в понедельник буду их принимать. Ну, давайте принимать. И... Никто ничего не знает, никто ничего не понимает, все работает черти как, и абсолютно опять действует рандом, авось, небось и все прочее. Я приехала туда в четверг вечером, потому что я хорошо понимала, что на выходных у меня не будет времени туда съездить, и вот сейчас я могу собрать передачку туда отвезти. А, еще очень повезло, что нашелся попутчик, который тоже туда ехал в моем районе, у него там друг тоже присел. И мы с ним скооперировались и поехали. Короче, у вас целая комьюнити там. Это вообще невероятно. Я просто потрясена вот этой взаимовыручкой, позитивом, и как бы силой духа всех людей, которые сидят в этих чатах. Особенно я, конечно, потрясена координатами и волонтерами. Это просто святые люди. Им просто нужно памятник поставить всем. И Лизе Нестеровой в первую очередь. Вот. Но и сами родственники и друзья, они все тоже очень готовы к кооперации, готовы к взаимовыручке. Все там забирают какие-то сумки, кого-то куда-то отвозят. Постоянно кто-то с кем-то договаривается о чем-то. Очень круто. В общем, мы поехали туда в четверг вечером. Не успели к часам приема передачи, я осталась там ночевать в пятницу. Договорилась с местными волонтерами, которые там прям в Егорьевске живут и тоже помогают с передачками, что они заберут мои сумки, мы вместе сделаем передачу четырем человекам, в том числе Саше, а еще трем другим людям, и они отвезут меня на электричку, чтобы я попала еще в суд потом, который меня снова вызвали как свидетельницу. В общем, эта передачка потерялась и не могла найти хозяина три дня. За это время испортился колбасный сыр.
1: То есть ее отдали.
0: Она была неизвестна, где сначала, потом ее отдали другому человеку вот из числа вот этих четырех, которым я делала передачу. Потом она попутешествовала а по ты разным комнатам. Я ко... людям. Я делала передачу Саше, потом еще одному моему твиттер-фолловеру взаимному, которого я просто случайно прочитала, что он там, и такая типа, чувак, это а что-нибудь надо. И он такой: ну да, было бы неплохо, каких-нибудь печенюшек, влажных салфеток. И я ему просто из трех передач надергала в пакет. Да, он же не искал в Твиттере. Он думала? из автозака сидел в Твиттере. Это тоже
1: интересный вопрос. Все это время вы с твоим другом без связи находитесь?
0: Да, ему стали давать телефон только на третий или четвертый день на 15 минут в день, но по факту на самом деле на 5. Угу. Да, ничего не известно. Понятно. Большую часть времени. В общем, ты передавала несколько к людям, которые в разных камерах. Там, да, все, и надо. все, судя по всему, отнесли одному. И это был у нее Саша, к сожалению. Святой рандом. Ты делаешь Абсолютно. передачку,
1: непонятно, когда ты ее передашь, непонятно доставят ли ее, непонятно доставят ставит ее тому человеку, которому ты эту передачку да. делаешь, Короче, нет, но через какое-то время все
0: как-то потихонечку устаканивается, то есть дня через два, через три твои выходят на связь люди, uh-huh. говорят тебе, я в такой-то комнате, если вы там, их никуда не переводят другие комнаты, ты уже звонишь или там приезжаешь и говоришь, говоришь, а отнесите, и вроде там уже как-то несут, то есть потихонечку какие-то процессы выстраиваются, но вот там, допустим, Саша сидит 15 суток, вот на пятый день там как-то ему все-таки уже наконец передали еду и вещи. Угу. на пятый день скажи пожалуйста а знаешь ли ты с кем сидит саша в одной камере что там за да ли? теперь да я знакома со всеми братьями сестрами женами и, и кто девушками. Это? Что за люди? это какие-то хорошие приятные это все политические люди, да да это все политические заключенные примерно наши ровесники которые тоже ходили на протест и тем или иным образом сментились. Интересно, чем они занимаются. Вообще, судя по каким-то постам в соцсетях, вообще потому что я читаю, ну, люди из креативных индустрий заполнили сейчас спецприемники. Вот еще в суде в первом я давала свой телефон парню, чтобы он связался со своими родственниками, потому что он не помнил на память номера, телефон отобрали, и он заходил в Инстаграм, чтобы написать сестре, чтобы сестра дала телефон папы. И потом он из этого Инстаграма не успел выйти, я посмотрела, что он сооснователь проекта «Свалка», такой секонд-хенд модный. Привет, ему передаём, да, привет, ему передаем. Да. Классно, предприниматели, маркетологи, поехали, да. поехали. Интересная компания. Даш,
1: давай сделаем небольшой перерыв в этом нашем диалоге с тобой и снова поговорим о новостях нашей студии.
0: Давай, потому что я, честно говоря. Так много времени посвящаю поездкам в Егорьевск обратно, чтению разных чатов и вообще гражданскому активизму. Как-то рука с пульса свалилась, поэтому расскажи, пожалуйста, что тебя тревожит и какие у нас есть приоритетные задачи.
1: Пожалуйста, Даш, я озабочена сейчас раскруткой наших социальных сетей. Хочется взять... И сделать подкасту Норм популярнейший Инстаграм. У нас сейчас в Инстаграме zetsnorm, подписывайтесь на него, zets, и такое нижнее подчеркивание, норм. У нас там 2568 подписчиков.
0: Ну, это неплохо. А мне хочется больше. Ну да, я согласна. Хочется уже до десятки добить и прикреплять ссылочки, ссылочки в сторис да. Но у нас же есть партнер, образовательная платформа «Нитология», и у неталогии есть несколько курсов по диджитал-маркетингу. Например, есть курс продвижения бизнеса в социальных сетях и очень актуальная штука – курс «Комьюнити менеджмент. Эффективная работа с сообществом». И вообще «Нетология» сама очень круто развивается в соцсетях и очень здорово ведет СММ, приводит много трафика оттуда. То есть они сами эксперты в этой области. Поэтому мы решили позвонить руководителю отдела спецпроектов и СММ «Нетологии» Дарьи Самойловой и попросить у нее несколько рекомендаций по раскрутке соцсетей для нашего подкаста. Даша, привет. Привет, привет, Даша. Скажи, пожалуйста, была ли у тебя возможность посмотреть на инстаграм подкаста Норм?
2: Очень бегло. Но в целом картинка сложилась. Понятно, стали сильные и слабые места. Мы
0: бы хотели услышать какие-нибудь топ 3 рекомендации о том, как сделать его еще лучше, красивее и качественнее, и о том, как набрать с двух с половиной тысяч подписчиков до десяти в какие-нибудь кратчайшие сроки.
2: Это, наверное, такая общая рекомендация по поводу того, что, в принципе, первые 10 подписчиков – это как раз самый тяжелый период для любого бизнеса, для любого вообще коммерческого аккаунта. Потому что это то золотое число, которое обычно добирается, вот он доходишь до какой-то этой критической отметки, и после 10 тысяч подписчиков Инстаграм уже как платформа, он начинает очень сильно помогать тебе в продвижении. Ты попадаешь в рекомендации, тебе, возможно, станут доступны там многие разные вещи, полезные. Доступна возможность ссылки в стори, и так далее, да, то есть там трафик генерирует, допустим, на подкаст. Сейчас вот это будет тот период работы, когда нужно будет очень сильно в это вкладываться. Mm-hmm. Первое, что бросается в глаза сразу, во-первых, описание шапки профиля. Это всегда для многих становится таким слабым местом, потому что, как правило, особенно коммерческие аккаунты формулируют там как есть. То есть само описание хорошее, но вот здесь вот есть такое небольшое упущение, это вот то, что выделяется жирным шрифтом сверху, да, там написано просто норм, понятно, что это название аккаунта, Аккаунта, но, по сути, это вот та ключевая фраза, которая индексируется внутренним поисковиком Инстаграма, и там mm-hmm. как раз нужно писать ту кодовую фразу, условно, да, по которой ваши потенциальные клиенты, потенциальные слушатели будут вас искать. Очень кратко, лаконично в двух словах спонулировать о чем ваш подкаст, кому он будет интересен, и вписать его туда. Тогда уже органический трафик, его станет чуть больше, он станет чуть более заметным, и вот из этой вот там ямы через какое-то время выползет, и люди могут вас искать даже просто по ключевому слову «подкаст». Я думаю, в okay инстаграме, пока еще их не очень много, и можно вполне попробовать туда попасть. Прямо сейчас первым делом договорим и поменяю. Супер. Следующее вот с точки зрения визуального оформления, я бы уже давно не сказала, что вот именно там вылизанный, вычищенный, красивый инстаграм для коммерческих аккаунтов, он как-то сильно принципиален, но общая частота она важна. Как минимум там одинаковый шрифт, плюс-минус одинаковые цвета, чтобы шрифт, если он есть, и есть какой-то текст, он считывался издалека пользователям там с телефона. Первое и второе — это то, что когда у нас на картинке там было всего парочка, по таких постов, но в целом, наверное, полезна будет информация, то, что органически занижается охват Инстаграмом тех постов, которые имеют более там, 20-30% процентов текста. Инстаграм у них модерация автоматическая, то есть там неживые люди сидят. И если просто робот считывает более 20-30% с текста, то в промо пост не уйдет. Это очень полезная штука для коммерческих аккаунтов, потому что в Инстаграме очень круто работает лайк. Это таргетирование на ту аудиторию, которая очень похожа на вашу целевую аудиторию, которая вас уже читает. Поэтому если у вас аудитория живая, хорошая, и вы ничего не накручивали, ничего не нагоняли, да, и вас правда читают те люди, которые интересуются вами, то в вашем случае лайк будет работать здорово. Угу. Поэтому посты можно пускать в промо, просто в продвижение, даже внутри из Инстаграма, потому что внутренний лайк, like, он работает даже лучше, чем через рекламный комбинат Фейсбука, и можно поэтому так
0: сильно не заморачиваться, да, просто пускать. Имеется в виду текст на обложке? Вот если мы делаем крутилку, то имеется в виду только текст на обложке или вот в этой крутилке или сталке тоже?
2: Карусель можно но вставлять текст, можно даже там скриншоты каких-то длинных постов, да, так все блогеры тоже делают. Имеется в виду вот ложка, она как раз будет основным баннером в вашем случае, поэтому здесь вот гармонию 30 нужно соблюдать, то, что там дальше уходят в карусель, там может быть что угодно. Ага, поняла. Классный совет. Здесь у вас, кстати, ну не то чтобы много, но есть живые посты. Это круто. То есть, они у вас такие живые кадры, живые фотографии. Это очень всегда дает живой эмоциональный контакт. Это очень приятно всегда наблюдать живые лица. Можно добавлять их чуть больше, можно вести их там в какую-то конкретную рубрику. Можно делать это там в видеоформате или фотоформате, потому что, ну, вы такие очень милые, яркие, харизматичные девчонки. Мне кажется, если там сделать какие-то короткие видеозарисовки с вами, я видела, что вот была одна, да, с тобой, по-моему, она очень круто смотрелась. И вот, мне кажется, такое можно публиковать чаще. Это очень здорово, оживи такая.
0: Ой, да, это мы все время собираемся начать так делать, но все время как бы включается вот это «Ой, я плохо получилось», «Ой, я сегодня не накрашена». Но надо с этим, видимо, бороться. На самом деле сейчас даже как раз по поводу «плохо или
2: хорошо получилось» сейчас вообще в принципе тренд в Инстаграме везде на естественность. Все блогеры топят за то, чтобы в сторис появляться супер натуральными, там, не накрашенными. Аудитория это очень любит, потому что за мыленные вот эти вот красивые картинки, когда все супер выстроено, когда все там супер вылизано, уже начинается к ним отторжаться. И это вот очень такую противоречивую реакцию вызывает. Еще такой вот общий совет ага. корпоративным аккаунтом, личным аккаунтом, кому угодно, кто как-то пытается выстроить эту коммуникацию с подписчиками это очень важный тоже элемент комьюнити менеджмента. Не забывать отвечать на комментарии. Мы все этим грешим. Да. Но это тоже помогает, потому что, конечно, каждый комментарий он дает вам какой-то вес в алгоритмической ленте, во-первых. Во-вторых, если люди видят, что на их комментарии отвечают, у них есть мотивация их писать дальше. Спасибо
0: большое. Очень полезный был разговор. Я рада, что мы созвонились. Всего хорошего, успехов вам в продвижении. Почему мы вообще записываем этот выпуск, и почему я рассказываю эту всю историю, которая, в общем-то, ну, каждый раз, из раза в раз происходит, более-менее?
1: Не из раза в раз. все таки это первый раз на моей памяти, когда так масштабно прямо сели сотни людей в Москве, может быть, даже тысячи, да, ну, сотни, правда. наверное, да? Потому что я помню, что вот в девятнадцатом году в основном все отделывались штрафами, а в этом году огромное количество людей поехало в спецприемники, и это поразительно. Да,
0: и когда читаешь соцсети, такое ощущение, что у каждого есть какой-то знакомый, какой-то знакомый родственник да, или поехал. там кто-то еще, который уехал на 15 суток и просто... Ну вот, понимаешь, если мне не непросто uh-huh. разобраться, справиться и все это довести-отвести, хотя вот опять же я прекрасно знаю Лизу, я прекрасно знаю этот проект, там я прекрасно знаю, как это все работает в теории, но на практике все оказывается да, один гораздо один сложнее. Да. Да. А вот люди, которые про это про все не знают, я вообще не представляю себе, как чего, кстати, пользуюсь случаем, записывайтесь в координаторы, волонтеры. Я думаю, что я в следующий раз обязательно попытаюсь вот так еще помочь помимо донатов и помимо каких-то таких вещей.
1: Скажи, пожалуйста, вот сегодня пятница, этот выпуск какой в пятницу. Да. Сколько
0: осталось сидеть твоему другу? Мы едем его встречать э, в следующий четверг к полудню. Желаете, чтобы побыстрее время прилетело? Ты знаешь, я еще что хотела сказать про, опять же, все вот эти чаты, вообще про все происходящее и про отличие этого года от всех предыдущих. Да, очень много задержанных, и самое стрёмное — это то, что задержали очень много очень молодых людей и очень много девушек, прям молоденьких. И в этом году прям очень много девушек отправили под арест, и это просто сердце разрывается каждый раз, когда в чате приходит какая-нибудь мама и ищет свою дочку или своего сыночка. И не может найти, потому что телефон не работает, потому что на связь не выходил, потому что, ну, тоже еще очень молодой человек, видимо, не сориентировался. И так могло продолжаться вот реально сутками. То есть я прям сутки или двое, или даже трое видела, как в чате передачи с хэштегом «ищу» постят одни и те же фамилии, каких-то очень-очень конца 90-х годов рождения, начала нулевых. И это так бесчеловечно и по отношению к этим молодым людям, которые там оказались тоже без связи, без еды, без одежды. И по отношению к этим родителям несчастным, которые тоже там с ума сходят и переживают, потому что, а вдруг побили, а вдруг там еще что-то, кому-то лекарства нужны. И меня просто потрясает, что настолько все плохо работает, что ни у кого нет даже каких-то элементарных списков, что дежурные части не дают информацию, куда кого повезли, что сами никто ничего не знает, что нет никакой связи между всеми этими подразделениями, что все списки написаны от руки кое-как, и фамилии там путаются бесконечно, какие-то дубли возникают. В общем, единственная эффективная структура, которая работала нормально, это вот был чат-передачки, чат передачки. Да, который, да. в общем... Сам тоже не очень много мог информации достать, потому что пока там начнется давление Унк на спецприемники, пока там адвокаты подъедут, пока то все, это тоже проходит время.
1: Это поражает воображение. Я читала на днях буквально очень хороший пост в Фейсбуке у Марии Кувшиновой. Кинообозревательницы, которая написала: Вот, мол, знаете что, друзья? Совершенно поразительно, что мы все годами относились с некоторым пренебрежением к работе активиста к работе фемактивисток к работе гражданских активистов, их деятельности. Принято, например, в кино, карикатурно их достаточно изображать, как каких-то таких вот немножко э, отлетевших людей с розовыми волосами, которые там бегают, прыгают где-то. Как будто бы в масс-медиа тоже вот так примерно представлен образ активиста. А между тем, это люди, которые за вот эти годы, еще в 2011 12 году, когда была «Болотная» и другие акции, не было этих структур тогда. Угу. Как они блестяще выстроили просто свою работу, абсолютно блестяще выстроили свою структуру. И ты знаешь, вот сейчас, когда тебя сажают в автозак, окей, тебе очень страшно, твоим родственникам очень страшно. Ты один на один, ты махиной с этими людьми, у которых переносится время передачи каждый день. Но есть несколько абсолютно активистских, некоммерческих комьюнити, организаций, структур, которые впрягутся и которые выстроили вот эту всю структуру для того, чтобы каждого из этих людей вытащить, спасти и помочь. Насколько это поразительная
0: работа, и как это впечатляет, как это круто. Да, это правда, но важно очень самим тоже участвовать. Деньгами, ресурсами, временем, автомашиной, просто какими-то добрыми словами хотя бы.
1: Да, не оставаться равнодушными. Не оставаться
0: равнодушными, и тоже во все это по возможности впрягаться и делать их работу легче, лучше и эффективнее еще. Вообще консолидация нас всех спасет. Честно говоря, горжусь Россией, когда вижу такие вещи, когда вижу, как люди вот так вот совершенно самозабенно и самоотверженно тратит свое время, свои выходные, свои вечера, свои ночи, потому что они иногда пишут, там есть даже ночные координаторы, представляешь? Каждый вечер в чат вступает человек и пишет, я ваш ночной координатор. Привет.
1: Спасибо этим людям.
0: Спасибо большое.
1: Это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Меня
0: зовут Даша Черкудинова.
1: Оставайтесь с нами. До встречи через две недели. Свободы нам всем и консолидации. Солидарность сильнее страха. Пока, Пока, Пока.